0: Min mormor dog av alzheimer och den brukar hoppa över en generation så jag ligger lite risigt till. Mamma, jag har faktiskt parkerat min cykel någonstans i Stockholm och jag hittar den inte. Det är
1: ju en partygrej med Nej, det nej, hade du, ingenting. Nej, det jag kan
0: inte skylla på något. Okej,
1: okay, ja, då är det ju värre.
0: <laughs> ja, men, alltså, man vill komma med i Senildement-kollektivet om man har eh, tappat bort nycklarna och sen hittar dem och glömt var de går.
1: Då kvalificerar
0: man Det är kvalet Då är man ah, inne shit, alltså. okay. i föreningen
1: Okej okay, Marcus, då, då
2: är
1: du Då är det en stor glädje att få hälsa välkommen till podcasten Som vi valt att kalla varå Mikael Öppet hjärta ja, Med Birro och Strangberg. Det är jag som är Birro och Marcus i förhålland
2: Och du är då Mikael Strandberg Från Bengtsfors Dals Bengtsfors, Dalsland Ja, det är riktigt och var är vi någonstans?
1: Just det, vi sitter på hotell Drottning
2: Kristina va? Precis, på Birgialusgatan 24.
1: Ja, i Stockholm. I, en, I ett rum som du betalar, kan vi säga. Eh, Eller? För det är ja. stort och, jag skulle alla råda råd att bo här, kan vi väl sammanfatta det läget mm,
2: Det känns kändes inte jätteviktigt, men någon, ja, någon, någon betalar. Ja, men, det är klart. Nu nämligen... suite, kan vi säga.
1: Men det <laughs> ja. är väldigt fint här. Det är en tak tak, stallkrona. vi har en balkong där det fäster en stor svensk flagga. Ja. Så vi måste förhålla oss till. Och så välkomnar vi vår gäst Regina Lundi. Hej Regina! Ja, hej! Hur är läget?
0: Det är bara bra. Tack för att du får komma hit i det här vackra rummet.
1: Tack för att du ville komma hit. Vi ska säga det till att Regina faktiskt har tagit sig hit trots att hon är förkyld och har feber. Men vi måste säga det. <laughs> ja. För du vet att det folk hade, andra folk hade inte åkt hit.
0: Nej men jag avstod från att gå på teater igår kväll och eh, låg istället hemma. Ja. Och Kurerade mig så att jag skulle ha kraft att komma hit i alla fall prata lite. Mm. Gud vad
1: trevligt. Det känns som att du prioriterar, va? Ja, jag är ju prioriterar alltså. det. Jag det. Man. Absolut. Engel, jag tänkte på lite om man har ett visitkort. Har du ett visitkort?
0: Nej, det har jag inte. Inte ja. i dagsläget. Ja. Du, är, borde jag ha det? Nej, är det absolut
1: inte. För jag tror inte det skulle få plats alla grejer du, som du är, vad du har gjort och sånt. Jag tycker sånt ska ju premieras Människor som rör sig över gränser i någon form av tema i den här podden lite om du i det läget du befinner dig nu i början av 2017 skulle definiera dig själv utifrån någon form av yrkesrelaterad roll vad är du då nu mest?
0: Jag Vill du att du ska kunna platsa på ett visitkort?
1: Nej visst du inte, du får platsa bara. det får vara hur långt som helst
0: Nej, men Jag tror att jag, om jag får lov så skulle jag vilja vara bara Regina mm. och under liksom det taket så får det vara vad som helst som jag bestämmer men uh, yrkesmässigt så är jag ju just nu framförallt skådespelerska eftersom jag filmar. Och framförallt låtskrivare och sångerska för att ja, det är det jag liksom håller på med just nu.
1: Mm. Just. Men om man följer på Instagram så kan man också få sig en författad möjlighet men ändå en mening om att du är konstnär med.
0: Ja, det. det är jag har ju fina haft grejer. en, tack så mycket. 14-15 utställningar kanske. Ja. Och, ja, när du frågade om jag kunde ta med min diktsamling ja. Så hade jag ju ingen kvar Nej. För att den sista är fest i ett konstverk
1: Precis, och det konstverket <laughs> tar ta Regina med sig här mm. Så vi slänger en blick bakåt på den Och den kommer läggas upp sen På lite på Facebook-sidan i samma avsnitt Du kan gå in och kolla på den där om inte annat och så.
2: Det blir jättesvårt Markus att sätta Regina i ett fack alltså. Ja men det är det som är
1: så roligt ja. Vi älskar ju människor som inte sitter i ett fack här Eftersom det finns en väldigt massa människor Som är väldigt ängsliga och vill sätta <skratt> folk i ett fack Det måste du också uppleva upplevt genom år.
0: Jo, naturligtvis. Alltså, det har ju varit en röd tråd genom hela min karriär kan man väl säga. Att när jag gick ut i scenskolan, jag kom in på skolan när jag var 21. Uh -huh. Och när jag kom ut så blev jag ju en offentlig person nästan direkt- i och med att jag gjorde Ofelia Hamlet, jag gjorde Laila Klang i radio- jag fick pris för bästa musikalartist i heta slaget- och jag var med i det Och då på den tiden, på 1800-talet- när ja. dinosaurierna gick omkring- ja. då fanns det ju inte allt där som finns nu. Facebook och Instagram och det här enorma flödet. Ja. Och poddar och eh, allt det här. Det fanns inte den slags artist- som framförallt inte bland kvinnor- som både var liksom komiker, låtskrivare- poet, författare performance, det fanns inget liksom forum för det ja. så jag tror att jag fick liksom någon slags bara rakt av titel konstig, ja. så att det, det har jag nog kämpat och så blev det närmsta facket blev liksom sexsymbol och någon slags liksom Marilyn Monroe-fack ja. Som jag sen fick liksom raka av med allt hår Och bryta ut och döpa mig i Blåbärshop Och göra olika performance För att liksom bryta den liksom bilden ja. Men varför,
2: varför tror du att det är, är det så viktigt för, för många att sätta människor i, i, i ett fack? För du verkar ju liksom ha snurrat
0: runt det på något sätt Ja, <laughs> ja Johan Rabets brukar säga att jag inte sitter där man sätter mig- men jag, jag vet inte om det är en bra egenskap. Jag, jo, är en jag, 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 men är män, Människor att, verkar
2: bli förvirrade av att man inte men kan är sätta då de blir väl provocerade då.
0: Nej, men alltså, ja, kanske. Jag tror att vi måste på något sätt förhålla oss i världen till att- allt vi kan vara säkra på är att- det enda vi kan vara säkra på är att allting är föränderligt. Mm. Och jag tror att människor längtar efter trygghet- vi längtar efter trygghet mm. Mm. Jag tror alla längtar efter trygghet Att veta hur saker och ting förhåller sig Hur saker och ting är Hur man ska förhålla sig till en människa Och människor som är otrygga i sig själva Blir ju extremt otrygga Om de inte vet vem det är de möter Eller vad det är de har framför sig Eller runt sig Och det, jag förstår det och respekterar det Så jag har verkligen jag har skrivit en låttext Som handlar om det Den heter Less is Less Som finns på Year Zero-plattan mm. Där jag säger att jag försöker liksom minimalisera mig. Jag försöker få in mig själv i någon slags liksom formulering och titel. Och, mm. och jag jobbade med det länge att försöka liksom formulera mig till en sak. Men jag tycker bara liksom vanlig människa räcker.
2: Mm. Men gud vilka fina
1: svar du har. Det, ju <laughs> Nej, vi, vi ska säga det är ju Nej. här, det är andra podd bara som du är med.
0: I. Ja, det, jag är lite oskuldig i, i ja. området, det känns spännande ja. Vilken lyx alltså. Mikael också
1: kan vi säga också. Ja, verkligen. Ja. Men det är ja, intressant att du säger. Hålla nu, i för osäkert. För menar, när man kollar kolla på ja bara en sån sak. Ta rygg sagt. på birröret ja, Ta rygg, då man mm. <laughs>
0: det är tryggt
1: Då kände jag liksom så här att det har du ju helt rätt i mm. Att du liksom har rört i olika grejer Men jag tänkte inte på tidsaspekten där att När du började med det så var du Extremt ovanligt att få Och du var jättekonstig Det tyckte ju även en del av oss som I, i vår laver också var lite konstiga mm. men, men samtidigt var vi ju extremt Småförälskade och nyfikna Och fascinerade över att du vågade göra Alla de där grejerna liksom. Just för det perspektivet hade jag inte riktigt att det är liksom för 25, 25 år sedan. Någonting. Mm. Och då var det ju ännu färre. Och framför allt då, precis som du säger, extremt få kvinnor som gjorde det.
0: Ja, det var det. Så jag var väldigt ensam där.
1: Ja. Och först?
0: Ja, det får man nog säga. Det ja. var ju liksom pre-Lady Gaga. Och det fanns ju inte, nu är det så häftigt. Jag, om jag på något sätt har sparkat upp någon dörr för de kvinnor som finns idag och flickor som... Som får uttrycka sig så mångfacetterat och i så många konstformer och medium och på så många olika sätt. Ja. Så är jag oerhört tacksam. Då har det varit värt. Allt lidande har varit värt.
1: Jag tänkte just det för att när man är först så får man ju också en massa skit för det. Ja, ja, du det måste klart. ju ha fått. Bara stå utifrån så hörde man och märkte en del av de svallvågorna. Ja. Hur tog du det då, kommer du det?
0: Nej, men det var ju så. Kopiösa... Mängder skit man fick ta. Jag kommer ihåg att jag kräktes någon gång- någon buska Första första mm. löpsedeln. där kläde jag av mig naken. Då hade jag gjort liksom, tre och en halv timme och stod på scen, hexjakten, på Göteborgs stadsteater- och spelade en av huvudrollerna i Gale. Och, och liksom det de- kom ner till och vi pratade om, om McCarthy-eran och häxjakter och mm. ah. vi gick in på olika saker i flera timmar, jag och Cernos, och sen så blåses det upp liksom där min nakenhet var i centrum och det är klart att det kanske behövdes då men jag var väldigt ensam jag hade ingen, hade det varit USA kanske hade det varit ett annat sätt eller ett större land för då kanske man hade haft ett team runt sig men jag var ju bara en, jag var bara en nykläckt senskolelev som kom ut och gjorde min grej. Mm. Och det var ju massive attack.
2: Mm. Mm. Och jag
0: var helt ensam.
2: Var du oförberedd också? På... Ja,
0: jag var oförberedd. Mm. Det var jag.
2: Fick du någon hjälp eller var det någon som stöttade dig? Hur, hur... Nej,
0: det kan jag inte säga. Mm. <laughs> Nej, men jag körde på. Liksom. Du bara körde på. Och äh, gick till teatern eller till inspelning- eller pågick och försökte liksom, göra min grej. Jag kommer ihåg Johan Söderberg som jag var ihop med- då, som spelade i Lucky People Center- och, och med lite med fläskkvartetten och sådär han, han stöttade mig då när det var som värst tror jag. Då, mm. då var det liksom
2: Men nu blir jag lite så spontant nyfiken på
0: blåst liksom. Då hade jag någon att hålla i handen men, men ja, det det är ju men jag du är bara, ju ensam i den här Jag förstår förstår men liksom. jag tänker så
2: här nu direkt familjen hur, eller liksom hur, vad har du för relation där eller vad, kunde de hjälpa dig eller har du, hur, hur ser det ut där
0: Nej men de pågick ju i sina egna liv liksom, min släkt på min pappas sida är ju inte i, i min bransch Nej. Eh, och inte på min mammas sida heller men min mamma och pappa är i branschen eh, pappa dog 2007 pappa stöttade mig eh, och mamma också så gott hon kunde men mm. de var ju mm. både, min mamma var ju aktiv ja, just det. i teater och min pappa också, mamma skådespelerska ska så pappa regissör och, och, och teaterchef och de var ju hade fullt upp med sina nya familjer och sina arbeten plus att det fanns ju liksom inget prejudikat på det jag höll på med så det, det ingen... kommer ju
1: efteråt nu ja. nu efteråt kan man sätta det i ett sammanhang ja, med man har ord för det men, men du, 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 du hugg ju liksom en gång du var den första som hugg en gång i många av de där grejerna, en stig fram liksom.
0: ja det, det får man nog säga, så det var nog svårt också att stötta, jag är inte uppvuxen med mina föräldrar utan jag är uppvuxen med mina farföräldrar mm -hmm. min farmor och farfar Viggo och Brita går var försvarsadvokat i Gävle och startade allmänna advokatbyrån i Gävle och min farmor Britta var bibliotekarie. Och min son är döpt efter Viggo, som jag, var min farfar som jag växte upp med. Mm. Och de hade ju. De var ju födda 1920. Och de var ju liksom mm. hade ingen relation till det jag höll på med, och ingen relation till. Eh, konsten på det sättet i och för sig, min farfar var inköpare för museivänners konst
2: mm. i Ävle. Ja. så han
0: lärde mig om Picasso och Henry Moore och tänkte, så det är lite därifrån honom jag har fått konstintresset, ja. så han, han tog med mig när jag var liten också till eh, Guggenheim i New York så det var mitt första så stora konstintryck var att min farfar Viggo tog mig till Guggenheim och, och visade mig det, och det var så här, wow liksom. ja. så min revolution ju, jag kom ju in på juristlinjen först och sen sökte jag skolan Det är
1: roligt. Den ordningen <laughs> så, också. Ja,
0: så min, min, jag tror att min, um, min revolution var nog att... Det har varit poesin, låtskriveriet att hitta det där lite finstämt och mina föräldrar höll ju på mycket med politisk teater jag var med i teltprojektet när jag var tio bast mm. så sjöng liksom, vi vill ha bröd, vi vill ha potatis vi vill ha mat nej vi arbetar här. och så Sven Walter och Johannes Brost och alla de där vuxna som, som man då hade omkring sig när jag hälsade på min mammas värld mm. var ju det var ju arbetarklass, det var nationalteater min styrpappa var bassist, Håkan Bem i nationalteater ah, Så det var ju liksom den världen Och sen Underbart. åkte jag hem till farmor och farfar Där det var liksom böcker i bokhyllan Telefonerna till för korta mig det i landen. Liksom, De var från Skåne mm -hmm. Det var strikt. <laughs> det var liksom och ordning och reda Och eh, väldigt sträng uppfostran Och sen till pappa som gifte om sig Med en kvinna med två nya barn Och fick min lillebror så då kom jag till en, Fick fina stuvsystrar Och en lillebror Och min storebror bodde med min mamma i Göteborg. Underbar. Så då hade jag liksom, jag bodde jag i Gävle med min farmor och farfar som hade fem utflugna barn. Åkte till pappa som var teaterchef i Luleå, Reykjavik och Vasa i Finland och om annat. Mamma i Göteborg som turnerade över hela Sverige- och storbrorsan där också. Så jag har liksom åksatt på tåg väldigt mycket hela mitt liv, mm. liksom res mm. till olika platser kan man säga. Men
1: du har ju, det kan man ju säga då, alltså om man ser på det på det sättet då, det här har du är ju ett kulturellt spektrum. Ja. Som du det som du är nu.
0: Så det är väldigt okonstigt som en av mina kollegor uttrycker det nu. Eh, jag tycker om det ordet. Mm. Det är väldigt okonstigt egentligen om man som du säger, Markus, tittar på det i retrospektiv. Mm. Så var ju det jag höll på med helt okonstigt. Det var ju bara olika konstformer i olika, liksom, från olika kulturella bakgrunder som bara fick en mix. Men när du
2: tittar tillbaka på det då när din uppväxt och, som, som barn och, och sådär där du kommer ifrån, hur, hur känns det då? Ser du tillbaka på det här med glädje eller?
0: Ja men. alltså. Är
2: du nöjd?
0: Jag var ganska tillbaka livet liksom. Nej, där får när man, man göra bättre nästa gång. <laughs> <laughs> Nej, jag. jag men du tycker att du har haft det bra? Ja, men alltså, jag har haft tak över huvudet, och mat för dagen. Och, och jag har liksom två ben och två armar och kläder på kroppen. Och jag, jag var i litiumnast som barn och fick liksom, utlopp för det. Jag hade jättebra lärare i skolan. Men jag undrar ändå i samband med det då,
1: vad, vad hände under, började du på juristlinjen?
0: Ja, jag är ju
1: i Rysklinjen Ja, det måste ju ha hänt någonting under inledningen på Rysklinjen Till att man, nej, det här verkar ingen bra karriär Jag åker och hellre blåbärshoppar på mig På en ambassad och skriver dikter istället nej. Det måste ju ha hänt någonting
0: Nej, men Ursäkta um... <laughs> Annars, för
1: jag det är ju inte, inte det naturliga steget att ta Jo, eftersom...
0: men det är väldigt okonstigt också Ja, okej, okay, bra uh, Tyvärr ja. Nej, men Jag föddes ju av en skådespelande mamma och en regisserande pappa. Okay. Och pappa var teaterchef för Svenska Teatern i Vasa. Just det. Och mamma var den sösa så så skådespelerska där. Uh. Då hade min storebror som har Lars Lind som pappa med sig dit. Uh
1: -huh, okay. mm. Och
0: min pappa då, Christian Lund och min mamma, Sonja Lund, gjorde mig i Vasa, Finland. Och jag ploppade ut där och... Ammades tror jag fem veckor I lågen på Vasateatern ah, i Kildak okay. Och sen när jag var ett år flyttade vi till Stockholm uh. Så att jag, kom ju, jag föddes ju in i teatern
1: Så juristlinjen var det konstigt egentligen
0: Ja exakt Fast uh -huh. inte så konstigt eftersom jag uppvuxen med min farfar Advokat Viggo Som det, det, startade allmän okay. advokatbyrån i Gävle. Så, så, så
1: faller det på plats
0: Det var liksom väldigt okonstigt ja, Jag minns var... jag gick över torget i Gävle Och farfar sa Jag frågade liksom jag var väl fem år kanske Farfar vad ska du göra på jobbet han bara, jag ska försvara den här som, har en, som de tror har stuckit en kniv i ryggen på en annan. Och jag bara, varför ska du göra det? Ja, men någon måste ju försvara honom också. Tänk om han är oskyldig. Mm. Och de orden var liksom något som satte sig i mig. Tänk mm. om han är oskyldig. Mm. Och det på något sätt så vände min, mitt perspektiv då när jag var så här liten. Och då tänkte jag, jag ska också göra det. Mm. Vända på perspektivet. Tänk om han är oskyldig.
1: Men en grej, alltså var du, för, jag, för jag kan tänka mig, och man hörde ju en del också- du måste ju ha fått ta emot så här mycket skit för att du var först med en massa grejer och så. Hur reagerade du på det? Blev du, är du, liksom, blev du ledsen av en umtålig skäl på det? Eller är du bara jag ska visa någon jävla ännu mer? Eller begge, eller hur, hur reagerade du på det då? Kommer du ihåg det?
0: Ja, jag var ju ganska tilltuffad, var jag.
1: För då kan man ju inte luta sig tillbaka och säga, ah, men jag är först.
0: Nej. Man fattar ju inte
1: <laughs> det för en i efterhand. Liksom.
0: Nej, precis. Nej, det var nog... Det var, det var kämpigt. det har inte varit lätt det har inte varit
1: men sen, när du hade gjort alla de här då lite konstiga grejen eller okonstiga grejerna- mm. beroende på vilket småbarligt liv man lever mm. och, och sen fick den här rollen i rederiet mm. som tog i på ett an... fick du en... vad hände då med liksom, den andra delen av det du hade gjort innan för då blev du plötsligt men du spelade en någonstans kvinna i direkt som gick runt där och alla tittade på det. om alla kollade på rädderiet på den tiden
0: mm. Nej, men eh, kronologin är ju så att allting skedde samtidigt.
1: Ja, det är den explosionen?
0: Ja, så att det var Okej. ju det som var massiv. attack. Liksom. Det var, jag, jag blev ståkad på liksom, förröderi att jag, jag var tvungen att flytta för att jag hade liksom, ståkels utanför var lägenheten. Stod, ja, de stod och hoppa på någon. Jag bodde på nedbotten och de stod och hoppa på någon bil för att se. Var jag var. Och de men liksom... de var kära
1: i det tyckte du? Ja,
0: eller inte i mig men i rollkaraktären. Liksom. Var det rollkaraktären var ute efter? Ja, det tror jag. Eller det var väl någon kombo kanske. Och, så, så jag var ju väldigt jagad samtidigt som jag försökte göra någon slags konst och någon slags liksom, uttryck för vem jag var och sökte i mitt skapande liksom. och, jag var ju nyutexaminerad från skolan och jag spelar Ophelia i Hamlet och jag filmade det Rederiet och jag gjorde Laila Klang i radio som var en komisk figur mm. som jag improviserade
1: Samtidigt? Allt var
0: ganska samtidigt aha, aha. Ja, och sen,
1: är underbart
0: Sen när jag gjorde hetaste laget då, och vann pris för bästa musikalartist då blev det väldigt så här, lite lugnare liksom, en väg mer.
1: Man kom inte där. grejen Jo,
0: då, kom det, då blev det väldigt mycket Var det smickrande
1: eller blir man bara arg? Får, får man erkänna att man blir glad över det? Ja,
0: det, jag var ju jätteglad jag, hade, så, jag var sent utvecklad och hade väldigt små bröst och var och nog väldigt så här mycket tomboyish- och inte all sexsymbol när jag var liten- utan jag var så här elitgymnast och liten kaxig, osexig tjej. Ja. Så jag tyckte tog nog Tog du att, igen det här? Jag tog nog igen det med, med...
1: Fick man träffa snygga killar då också? Det var bara äckelgubbar som kom fram.
0: Nej, <laughs> det var nog en, en blandning av allt faktiskt. Aha, okay. det, här, det är ett brett spektra på, det, på den...
1: Ja. Men den här, alltså då när, när de här eh, vi, inga i övrigt. jag försöker också göra en massa olika saker. Men jag undrar i ditt fall. Fick, kunde de här eh, mer publika grejerna som rederiet och de här stora rollerna så kunde det öppna upp folk för diktsamlingarna eller lite annat, de smala grejerna du gjorde, eller, eller konkurrerade du med dig själv?
0: Ah, intressant. Jag brukade säga till min farmor som är bibliotekarisk, hon ville ju att jag skulle läsa hela tiden. Och så sa <kör> jag att jag vill uppleva livet. Jag vill inte läsa om det. Ja. Och eh, jag sa att farmor jag kommer bli läst efter min död sa jag, när jag var sex år. Och det Oj. tror jag faktiskt fortfarande. Att jag, jag tror att jag liksom samlar på mig material som, som just nu tror jag att jag själv står i vägen för mitt eget skapande. För när jag släppte min min debutplatta Unique 97, ja. då... Då var det, ju väldigt, det var ju väldigt kämpigt att jag överhuvudtaget få släppa den. Mm. För att det var ju så sådär, aha nu är hon, hon är skådis så nu ska hon ju ut platta också. För det var ju också ganska konstigt, det var inte så många som gjorde det heller mm. på den tiden. Den tror hon att hon är. Exakt. Och så fick jag bra kritik och så blev jag Grammys nominerad. och <laughs> Ja, då höll folk käften liksom. Mm. Så att det är ju det är alltid så att framgång på något sätt täpper till folks liksom kritiska käftar men samtidigt så allting måste ju få flöda det är ju det är fast det
2: är väl att underhålla det också annars för att det finns ju ändå folk som ligger i groparna och väntar på att hon kommer snart att ta steget snett ja jo är och det, det gör man ju Ja, man är inte det en press liksom. det gör du ju aldrig
0: du är klar,
1: Jo, men du, är klar, du, du är liksom, det är ju en, en långsamt stigande Om man ser det utifrån minst. Sen hur du har mått och så vet ju inte jag Men det är inte yrkesmässigt Du är alltid med och du gör coola grejer Och du hamnar i. Du vet, levererar material I alla olika typ konstnärliga former
0: Tack så mycket
1: Nej, men det är ju det är inget, du gör ju det
0: Nej men, ja, tack. Nej, men jag försöker Men man kan väl se det så Jag har gjort en massa plattor, sju, åtta stycken plattor Som ju inte har nått någon någon ekonomisk kommersiell framgång så där har jag inte varit så, så begåvad men vad jag har varit begåvad inom är väl att ha varit kompromisslös och ändå försökt under de svåraste även under de svåraste förhållanden så har jag ändå skapat ja. hela tiden även om jag har haft det på massa plan så ja. har jag ändå hela tiden producerat någonting ja
1: för jag kan tänka så här, jag jag har varit nu är då skrivit och ut av 17 böcker över laget. Så som jag envisas med att berätta om hur många böcker det är så är det ju, betyder det bara att man hade önskat att det var fler. Uh, nej men att de hade sålt fler. Ja ja ja. Kan hur har man aldrig pratat om hur många hon skriver som var bok hon skriver säljer ju 300. Ja,
0: miljoner, liksom. ja, just
1: det. Men och varje gång jag skriver något, något halvpolitiskt inlägg eller debattinlägg då delas det av hundratusentals. tar skriver jag en poetisk text som jag tycker är bäst jag har skrivit så är det 30 som bryr Ja ja precis. Så att man skymmer sig själv lite. Man blir liksom, jag vill egentligen inte vara den person jag vill vara när man gör många olika grejer. Har mm. du haft det?
0: Nej, men jag tror, min pappa sa innan han dog så han att när jag gav ut den här diktsamlingen, jag är ju gett ut två diktsamlingar. Ja. nu är jag så där också som säger det. Ja, du många. måste fåra titta på den
1: är underbar. <laughs>
0: den heter Förlåt nej, Jag menar aj och det är också ja. titten på en platta av en dikt. Sammanfattar allting. Eh, och Förlåt nej menar aj är ju 398 sidor eller vad det är. Och då sa min pappa det där är det är liksom för långt. Det är en tjock och du kommer aldrig kunna livnära på att vara poet. Mm. Och så är det ju. Liksom. Det, mm. det kanske man inte kommer. Mm. Att det kanske är det som jag hade varit om jag hade om jag hade kunnat livnära mig på det så hade jag kanske fokuserat bara på dikterna mm. men samtidigt kom kommer jag ihåg att jag när jag gick på scenskolan och var på teatern och gjorde, jag gjorde några, några sketcher också med Robert Gustafsson kommer jag ihåg som finns på någon 1800-tals kanal från TV2 mm. eller något sånt där, mm. så, så på liksom så gick jag upp, kommer jag ihåg på, till TV så sa jag jag skulle vilja göra diktvideos på så här en, två minuter och de som, det finns inte. Det, det formatet finns inte. Vad då finns inte? Det finns en minut, det finns två minuter, det finns dikter. Vad är problemet? Ja. Och sen, massa år senare, så kom det några diktvideos på MTV och jag blev så arg. Du
1: var först där med, men de fattade inte det.
0: Ja, men du vet. Ja. Så, saker som man, jag tror att alla konstnärer där ute, om det liksom de som lyssnar på din podcast, jag tror att de. Jag vill peppa alla att liksom, när ni har tanken och inspirationen och idén, gör det. Mm. Oavsett vad förutsättningarna är eller vad, vad omgivningen säger. Jag, jag vill inte stanna vid att sitta och liksom så här, gråta över spild mjölk. För det, det som har varit har varit. Jag är väldigt stolt och glad över de saker jag har manifesterat. Mm. Sen kanske man önskar att man hade varit eh, bättre på att njuta av den när man var där i liksom när jag mm. blev grammy nominerad för Unique-plattan och var på Warner och de ville liksom göra hur många plattor till som helst istället för att hoppa av och starta ett eget skivbolag som jag gjorde Regina Records och göra min egen platta på trots som jag fortfarande än idag betalar av på så, så känner jag att jag kanske borde ha om jag ska liksom sitta här och ångra någonting så kanske är det att jag borde ha liksom värnat om de resurser som fanns runt mig.
2: Mm. Mm. Var lite mer strategisk. Liksom.
0: Jag var lite mer strateg och inte bara gå på liksom känsla. Mm.
2: Mm. Fast du har ju ett uh, ruskigt driv liksom och det, mm. det, det, det kan ju bli både, både ens um, det bra. Och 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 fall. Ja, men lite så att uh, det är ändå tack vare drivet som det har blivit så mycket och att du har fått gjort så mycket
0: ja men, alltså, Jag har varit så här att jag har sett till, jag har inte suttit och väntat. Alltså, som skådespelerska jag såg jag mina föräldrar och deras kollegor- mm. hur de kämpade och jobbade. Liksom. Mm. Och jag vet ju också att det, du får ingenting gratis. Mm. Jag har ju sett både uppgång och fall. Jag såg liksom, min pappas uppgång och fall och uppgång. Och allting mm. har sin insvängning och allting är kurvigt. Och då visste ju jag liksom, att om jag ska överleva i den här branschen- mm. då måste jag också ge uttryck för- Andra aspekter av mig själv så att jag inte står och faller med att någon säger: Jag vill ha dig. Jag vill inte ha dig. Du duger, du duger inte. För jag tror att om man är i händerna på både sin publik eller den som är ens arbetsgivare, då blir man ofrånkomligen fruktansvärt olycklig. För förr eller senare så mm. får man inte den där rollen eller det där jobbet, eller man omständigheter runt omkring gör att någonting tar slut. Liksom. Ja, jag förstår men... att, jag Det tänker... var kanske en gardering för att ja, inte klara av att men... saker tar slut. Vad av
2: allt, allt som du gör, får man säga då, va, va, vad av allt tycker du liksom är roligast? Det är en jättekul fråga. Ah,
0: den frågan får jag, har jag fått hela mitt liv. Jag kan så, fortfarande va? svara på den. Ja, ah. eh. ah. ah, alltså, Jag tycker det är jättekul att sitta här och prata med er just nu. <laughs> det roligaste är när man kan vara i i stunden. Jag är på en vacker plats med trevliga människor. Vi mm. har en fruktskål och en kopp kaffe. Ja, det är riktigt. Det,
1: har det fantastiskt. är jättebra. Men uppträdande där är väl att vara i nuet. Ja, jag älskar generellt.
0: att stå på scenen. Jag älskar när det är en bra produktion. Jag älskar att skriva låtar. Jag älskar att vara i studion och sjunga. Jag älskar det.
1: Och du får göra det också. Ja. Jag tänkte på det. Du gick senskolan i Göteborg 89-92. Stämmer det?
0: 89 92
1: ja Det var ju både Göteborgs och råkar även vara min då stormoderankperiod jag sågs vi någon gång då i Göteborg
0: jag minns inte det Nej du
1: vet inte alltså. det här, för det har jag nog kommit ihåg Men ja. jag tänkte att det var någon väldigt hysterisk natt på någon form av klara Minns du
2: någonting något av den tiden?
1: Ja, jag har till, till skillnad då från Regina som säger att hon har dåligt minne så var ett plågsamt bra minne
0: Ja, vad fantastiskt, ja, men då hade ju du kommit ihåg om jag Exakt hade jag vill... jag kanske, Självbiografin kanske ska heta Jag minns ingenting Eller vad var det jag sa? Ja. Eller, jag inte, vad... vad var det som hände? Det måste vi ta nu,
1: den ska jag egentligen ta på slutet i alla Men memoarerna då? måste skriva göra dina memorer det fattar du va?
0: Jag minns ingenting.
1: Ja, men det är klart att du gör ändå.
0: Ja, nej men alltså, jag, fick en jag fick ju frågan. Jag fick frågan tror jag. Första gången jag fick frågan när jag skriva mina memorer då var jag 27-28 ja, tror jag
1: Fattar vilken inres <laughs> ja, du... men
0: då tänk om jag hade gjort det då Vad bra, då hade jag ju liksom kommit ihåg Saker och ting upp till bit ja, nu, det det min nu minns jag ju liksom ingenting Nej, men det är därför du måste <laughs> göra nu en del men en ny
1: karta kan man säga <laughs> Ja exakt, ja. men är
0: Jag känner så, så här att Jag känner för att svara på din fråga mm. så, Eller på båda frågor, Så är det ju, alltså jag älskar att filma Jag älskar att göra allt det jag gör jag är så tacksam när jag får göra det på, i inom bra omständigheter. Men samtidigt när jag har gjort någonting så känner jag att nu börjar det. Allt ja. det, liksom, Jag har allting framför mig. Ja, ja. Och så, så kommer jag nog alltid känna att jag har allting framför mig. Ja. Och jag hoppas att liksom, dagen när jag dör så är jag så Åh oh, vad spännande, vad händer nu? Liksom, att, att man på något sätt har en, dina nyfikenheten och den här eh känslan den är jag rädd för alltså när man inte bryr sig längre när man inte känner så här äh, det spelar ingen roll. Det den känslan
1: att vara i språnget liksom.
0: Jag, jag tycker om den här känslan av att vad händer nu? Mm. Vad blir det här? Mm. jag vill mer.
1: Hur är med kollegor och sånt är de sura på det också? Jag tänkte på det du berättade innan att du inte hade något stöd när det är liksom den här Massiva kom när allting hände på samma gång. Hade du inte ens bland liksom, andra konstnärer och andra skådespelare, var de inte heller stöttande? Eller tyckte de att det skulle jag egentligen vilja att göra med vår.
0: Det vet jag inte, det får du får fråga dem. Men eh, jag tror att det var väldigt svårt, eh, till allas försvar kan jag säga. Det var nog svårt att hinna ikapp mig då. För att jag, mm. jag var liksom ständigt på språng. Jag gjorde liksom. Jag, var, jag pågick ständigt. Men, men du är väldigt så skön den... så
2: att du, du har inte jag varit Många är ju så här att hade inte det varit för den och den och det och det. Och, de, och, och, och det ska skyllas hit och dit. Och, Nej, och, och det, det, det egna smitt. ansvaret brukar liksom. Ja, bara bortglömt Men du har ingenting sånt Nej, du har inget du,
1: sånt heller, för sånt kan jag också nej, men jag, du De var dumma mot mig, det var därför det hände <laughs> Nej, men jag känner nej. inte att det, att det finns här
0: nej nej, 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 nej Man måste ta ansvar för sin egen lycka Och man måste också ta ansvar för, sin egna, liksom, eh, har du för, för sina egna för Sina tillkortakommanden och mm. allt som går till här Man kan inte skylla på någon annan Det går ju aldrig nej.
2: Jag tänker på så här, för du, du dricker ingen alkohol Jo det gör jag jag har, eh,
0: jag har under långa perioder inte druckit För att jag har valt Till exempel så har jag aldrig haft alkohol hemma under Min, min son fyller 18 i år Och mm. jag, under hela hans uppväxt har jag aldrig haft alkohol hemma jag har aldrig, Han har aldrig sett mig full jag ville, hans, jag tror att det var sju år som jag var helt inte av Alla bara, är du alkoholist? Nej, jag är inte alkoholist Jag bara valde att inte dricka för att jag ville vara en bra förebild för min son
2: Ja, men nu undrar jag direkt ja. Men om nu du... dricker
0: ja. jag, ja, okay. alltså, jag <laughs> Jämt, eller? Nej. <laughs> nej, men alltså jag jag, jag har blivit Nej, jag, jag dricker väldigt sällan Jag är väldigt lätt påverkad Mm. Så ser ni mig någon gång berusad så kan det vara ett eller två glas vin så, så är jag lullig. Mm. Men um, jag tycker om att vara vaken, och jag är också väldigt så här känslig och skör och tål inte så mycket berusningsmedel. Jag är väldigt lätt påverkad. Och då tar jag liksom lite försöker jag ta ansvar för det. Mm. Jag När måste jag bara fråga också
2: där då för att. <hör> Du tar ju ändå ett beslut beslutet att hålla upp i sju år. Och du tänker på barnen och så. Är det någonting själv som du har varit med om eller som gör, eller varför tar du ett sånt beslut? För att jag menar man kan ju ha alkohol hemma utan att vara en dålig förälder eller? Absolut, eller jag dömmer inte. Det var bara nej, nej, ett val nej, nej. jag. jag ja, men, gjorde, var, liksom. Varför gör du det valet?
0: Uh, därför att. jag, Det var viktigt för mig. Uh, för uh, jag. Jag tyckte det var jobbigt när jag var liten att se fulla vuxna. Um, jag ville inte vara full i närvaro av barn. Um, jag tyckte det var otrevligt.
1: Sen är det ju som med barn också att det räcker ju med. Man behöver ju inte vara full för att, alltså, efter ett glas vin, ja. oavsett hur lätt man är, så sker det ju en form av identitetsförskjutning. Och ja, Och det märker mm. ju barn. Ja. Är det några som märker det så är det ju liksom. Exakt.
0: Mm. Nej, jag fattade det beslutet också för att min. Min pappa drack väldigt mycket och jag såg också... Det var ju den tiden då under så här... När de, de kretsarna som jag kom till när jag hälsade på mina föräldrar- där var det ju väldigt mycket alkohol och jag såg väldigt mycket smärta- och jag upplevt väldigt mycket smärta kring min pappas alkoholmissbruk. Och jag har också... Sett människor runt mig som har liksom fallit på det och alltså som mår väldigt dåligt av det. Så det var, blev ett liksom enkelt val för mig. Mm. Men efter jag fick cancer och tillfrisknade så kände jag då var det en kompis med mig som sa Men Regina, kom jag inte att ta ett glas vin och av? Du har liksom överlevt cancer, fira lite. Mm. Och då så kände jag att jag ville göra det. Liksom, att nu känner jag att nu är jag inte lika. Jag var också som militant, vegan och vegetarian en period. Men nu äter jag lite av allt och jag dricker lite. Och jag liksom är mer tillåtande. Mm. Jag har varit ganska hård mot mig själv. Jag vet inte om det har att göra med. Liksom...
2: Det låter som du är med alltså, det, det, det sista du beskriver, låter mer i balans.
0: Ja, kanske jag vet inte bättre eller sämre. Jag får dåligt samvete varje gång jag äter en köttbit. Jag får dåligt samvete varje gång jag tar ett glas vin. Jag får dåligt samvete varje gång jag tänker att på liksom saker som man gör som inte är bra för planeten. Så att jag tror att jag skulle vara en, kanske mer harmonisk människa om jag inte hade så dåligt samvete eller om jag inte om jag levde lite mer kanske som var lite mer så. Här. Fikantig som jag var förut Jag gillade det med mig själv Men nu måste jag vara lite snällare För annars orkar jag liksom inte leva Jag måste vara lite snällare mot mig själv liksom.
1: Nu är det som en, alltså en missionerande vegan också sådär. Ja,
0: jag var skitjobbig ah, Jag delade okay. ut liksom, Alla skulle läsa A New Earth av Eckartolle Och alla skulle liksom, ha Earthlings.com-filmen mm. och, och liksom jag, Absolut, jag ville omvända Hela planeten till att bli vegetarianer Och nu inser jag att liksom
2: jag är glad att jag träffade dig idag. <laughs> ja, <faktiskt. laughs>
0: Nej, det vet jag inte. Jag tror, tycker att jag gjorde bra grejer då också. Liksom. Men det, det tar ju väldigt mycket på, på energin att och, och vara så där missionerande. Plus att, jag vet inte, det blir... Um, Ah, jag, jag, jag gillar att vara mer tillåtande Jag är tillåtande mot andra människor Men jag har inte varit så tillåtande mot mig själv mm. Så nu tänkte jag Med åren bli lite bättre på Att vara liksom tillåtande även mot mig själv
1: Men jag tänkte en sak du sa om alkoholen där Att eh, du, du var Att du är känslig eh, Av olika där, av skör och så Och det kan ju, och då, och därför, det kan ju vara en anledning att man vill dricka också Absolut. För att döva den här liksom, känsligheten Absolut det är så skönt att koppla bort ja. den stänga av. Alla reglerna går ner och man är liksom, åh, slippa känna och ta in det
0: Ja, precis. Ja nej, men, För jag...
1: konstnärligt lagda tror jag det är en risk när det gäller ja, missbrukning.
0: Um, jag vet inte vad era erfarenheter är men jag, jag märker ju också att som offentlig person uh, så när man har ögonen på sig och mm. när man är liksom analyserad och utredd och liksom på något sätt hela tiden det ska tyckas och tänkas om men så är det klart att då blir, det nästan såhär så att man vill bara såhär eh, säga ja men, fuck you, liksom, jag gör hur jag vill mm. och bli så här, överkonsumera någonting mm. men eh, det är bara en tanke i sig själv Det är ju jag... du erfarenhet Markus. Jag, jag, ja, jag vet inte vad din erfarenhet är
2: Jag är ju nyktralkoholist nu Okej, okay, jag visste inte det uh, nej,
1: Det är ingen konstigt, uh. nej, det är fantastiskt uh. Det är det bästa som finns att vara är Dels alla roliga år man hade med spriten det är fantastiskt mycket roligt Och vilka människor man träffar vilka fester man fick gå på mm. Men också då att bli nykter Och vad som hände efter det, hur livet vände jag är jätteglad och stolt över att mm. få, få vara det Jag kommer att tänka på en, en helt Ja tack, mm. en helt annan person nemlig, Ulf Ekman kom in i huvudet plötsligt
0: När okay. jag
1: var livets ogrundare alltså, Jag pratade med honom i ett helt annat, ja. ett annat sammanhang. Då sa jag, Men alla fördomar som finns om dig För det finns många om honom, och det är mm. kanske sanna jag. Många inte det mm. Då sa han det. det, är inte min uppgift att gå runt och rätta till människors uppfattningar om mig Och jag kan inte påverka det Men, har, Ja det är det faktiskt Men mm. har men har du inte den där even alls Att liksom ja, Om du hör något, läser något Du vet, vare sig du har läst eller hört De sista tio åren mm. Att det är en massa människor, en massa uppfattningar ja. om dig Som inte är sanna Men man tala om för dem, ni har ju fel era Ja,
0: absolut, ibland blir man ju pissed off liksom. och, och Det är klart Men det tar ju sån energi Man kan inte gå i polemik med alla Men visst, ibland vill man ju sätta ner foten men, men idag är det ju så tacksamt För när vi eller när jag blev liksom berömd och, och masser av tack liksom publik eh, hoppade på mig då var man ju tvungen att gå via media ja,
1: andra var människor enda... var
0: tvungna att skriva om det. Just det men nu kan man ju själv om någon är dum i huvudet så kan man ju liksom skriva och bli förbannad på sina egna sociala ja, medier och nå lika många människor. och nå lika många kanske jag kan känna så, som med alkoholen då om vi pratar så kanske om jag är full två gånger om året eller kanske en gång om året så kanske någon ser det och så berättar om det och så får jag, jag däromdagen någon som säger ja vi har så här anonyma alkoholister här på nej men det jag har inget problem och det tror jag också är så här att man när människor liksom, de vill väl men de har, liksom ingen, de har inte kollat upp fakta. Nej. Och då känner man sig ska jag gå i polemik med det här så här, bevisa att jag inte är eller att jag är eller whatever liksom. Mm. Uh, eller ska jag bara liksom låta dem ha sina åsikter Vad det än handlar om ja. Så då kan man ju leva sitt liv Genom att liksom gå i polemik Eller så kan man leva sitt liv ah, Marcus Birro räcker upp handen Kan ja, säga till alla säkert. lyssnare ja. Nej men det är ju ett beslut Jag kan hjälpa dig där med. Marcus Du ja, kan få kan, kan hel... gå i, få i reg Regina-terapi ja, eh, Det är klart att Det är ju julafton för oss Som, som växte upp i generationen av att vi måste hela tiden, att bilden av en själv går via någon annan hela tiden. Nu lever vi i en tid där bilden går via en själv. Man, det är en
1: revolution. Alltså.
0: Man, det är en revolution och det är fantastiskt. Ja, Jag exakt. älskar det. Jag ja. tycker det är helt fantastiskt. Ja, Här kan vi sitta och prata om vad vi vill. Mm. Och Vi lever i ett land, tack och lov att vi lever i ett land där vi får säga vad vi vill. Jag kan sitta ensam på en bar och skriva dikter på kvällen utan att bli arresterad. Mm. Jag behöver inte liksom, täcka över min kropp. Jag blir inte skjuten för min åsikt. <skratt> <skratt> uh, <skratt> exactly. Nu tar vi det här. <skratt> uh,
1: och inte Nej, ens men... Aftonbladet bestämmer vad vi ska tycka. Utan... Nej,
0: men precis så att vi får tycka vad vi vill. Så jag menar, det är klart att du. Och vem som helst som har det behovet av att liksom uttrycka sig Klart att vi går all in nu när vi har sociala medier som vi kan uttrycka oss på själva ja. Självklart, det är underbart ja. Men samtidigt så kan ju det bli ett knark också oh ja. Att sitta och liksom, vill man ha det livet där man hela tiden är i dualism och går i polemik och där måste, jag tror vi måste hålla, liksom, hålla oss för det är en del av problematiken i världen, varför vi har Krig på jorden, det är för att vi har en illusion av att allting måste vara dualism. Även på teatern, tänker man kunde skapa konst som var liksom icke-dualistisk, icke-konflikt, icke-action, alltså en action utan konflikt, utan drama våld. På det. Liksom drama utan det utan dualism finns det, liksom? det. Det är någonting jag tycker vi kan alla kollektivt. Forska lite på, liksom, finns det dramatik och spänning och action utan dualismen? Finns det, kan vi hitta en politik, en världspolitik utan den här dualismen? En
1: samhällsdebatt utan?
0: Exakt, en samhällsdebatt utan dualism. Kittas. Vad fantastiskt det vore. Nu är du
1: ute på först och ny mark igen. Alltså.
0: Och Där kan vi väl sparka upp en dörr och se hur mycket konst kan vi göra? Hur, mycket, hur många politiska beslut kan vi fatta utan dualism?
1: Ja. Men hur gör man det?
0: Ja, det, det, åter, det får våra barn lösa. Ja, vad skönt Vi lämnar det? Till dem. det känns ju som en, att
1: byta naturlag. Liksom. Men, Nej, att... men vi kanske
0: kommer på det efter det här. Liksom, ja. Sen när vi har när vi har stängt av apparaten. Det är kanske är något som inte kommer ske via de vanliga... Vi kanske måste komma, hitta en helt ny hierarki. Kanske en, en ic, ett icke-monetärt samhälle och ett icke-jerarkiskt samhälle där det inte är liksom där de som bestämmer inte har någonting att förlora- där de inte har barn som vill gå i speciella skolor- eller där de inte fattar beslut utifrån- det som ska gagna just deras område- eller vad det nu handlar om- utan människor som är altruistiska- som kan fatta beslut som är- för allas bästa. Mm. Och det är ju såna ledare som vi måste ha som inte har egna ekonomiska eller emotionella intressen av saker och ting utan som kan vara helt transparenta och helt altruistiska. Och de, jag vet inte vad de ledarna finns liksom. och det kanske måste vara att vi måste bli våra egna ledare och dit är vi ju på väg med sociala medier. Ja. Mm.
1: En grej som jag tänkte på lite Var du utbytesstudent i Salt Lake City?
0: Ja det stämmer
1: hur fek man på säga Det är mormonerna som härjar där va? Ja mormoner gick... Blir du påverka något av dem, den rörelsen där?
0: Uh, nej det kan inte säga Eller det var ju en häftig upplevelse Jag gick ju på East High School i Salt Lake City i Utah ja. Och det var en Det var en Fantastisk upplevelse naturligtvis Det var ju också sådär En helt ny värld Att komma in och kunna skriva upp sig På vilka ämnen man ville så här, Wow, creative writing och franska Och computer literacy och health Och alla Låt de här Ja, jag älskade det Så jag spelar vattenpolo och dansar i så här Contemporary dance company Och ja jag gjorde allt jag kunde De bara, du kan inte skriva upp dig på så här 15 ämnen du får bara sju ja. ner till sju liksom. så att jag, sju var mitt lyckotal så att det funkade bra men jag hade gärna liksom, jag, USA passade mig den som det var då passade mig ja. och jag hamnade i en icke-mormonsk familj men jag var en, ett tag hos i mormon jag provade mormonkyrkan ja. och det är klart att som 18-åring komma in i ett rum med 50 skitsnygga välklädda killar som bad för en ja. jag heter ju Charlotte Regina Theodora och då kallade jag mig Charlotte Lund och alla bara we pray for Charlotte Lund liksom 18 bast, 50 killar i kostym ja. i en egen ålder som bara, kammade, som bara liksom älskade den. Ja. Så jag tror fortfarande min yearbook är hos några sådana här missionerande mormoner faktiskt.
1: Ja, det fanns inget möjlighet att jag hångla upp någon av dem? Va?
0: Nej, det gjorde jag inte.
1: De är strikta sådana?
0: Jag tror inte ens att jag försökte faktiskt. Ja, jag hade fullt ja. upp med mina studier. Ja. Så att jag, det var inte mycket hängel under det året.
1: Den här andligheten annars, den har ju tagit sig olika uttryck. och så där. Hur, hur definierar du, eller känner du ett behov av, eller du kanske inte har någon lust någon att alls, definiera din andlighet? Du känns som en otroligt andlig människa, men man hör aldrig att du säger du pratar tro på Gud eller något sånt där. Är det två olika saker för dig?
0: Allt är på något sätt samma. Um,
1: men vilket allt, alla.
0: Allt vi gör just nu. Jag är så glad att få slippa definiera min tro.
1: Ja, men jag kände det när jag ställde frågan och var ja. jag var för ångra mig på slutet.
0: <laughs> <Ja. laughs> <laughs> nej, men. Nej. Men man ju det blir så tråkigt något. att prata överhuvudtaget om man, inte liksom, om man inte har något att säga. För att man skulle helst skulle jag vilja på den frågan bara så här, bara tyst. För att allt som vi så här befäster som i ord, det är ju bara liksom semantik. Vi försöker sila ner en känsla som är helt gudomlig uttrycker man det som... Det är ju bara ett ord. Att Vi sätta ord, ord på något
1: som inte går att ord sätta ord på.
0: För liksom...
1: Men du är, du är konstnär och du är ordkonstnär i alla högsta också. Det finns ingenting som egentligen för en alltså jag heter att det här är så svårt att inte gå att sätta ord på Just därför måste man gå in och sätta ord på det. Av den anledningen.
0: Ja, Men det. är det här någonting ja. som
1: går utanför ord? Det går inte att sätta ord på det. Är det så du tänker?
0: Nej, jag, 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 jag letar. Jag, jag ser det som att det är en sil ja. som... Om vi tänker att vi har en stor sil så en sån här, vad heter det? Tratt
1: trattliknande. trattliknande
0: grej uh -huh. som liksom är vänd mot allting som finns. Uh -huh. Och den ska liksom sila ner sig i mig. Uh -huh. Jag tror på, på något sätt allt att allt får finnas och allting finns. Uh, och det låter ju sjukt flummigt, men ju, liksom, ju mer tiden går, jag fyller 50 år, så känner jag att jag har liksom de här 50 åren som har gått så har jag inte lyckats så här, definiera min tro och jag tycker jag behöver inte det heller, Nej. för det är ingen Nej. som kräver det av mig Nej. jag har ju liksom ingen, det är ingen som står med ett gevär mot min tack lov. kropp, tack och lov, mm. och säger, du måste formulera det här mm. Och jag önskar att jag kunde för er skull formulera det på, på ett Nej, vackert sätt. Det är men hur lung som helst. Jag ser det som en sil liksom mot allt som finns. Mm. Och jag vet att du. Jag tror att du uttryckte det förut som, eller många uttrycker det som att man är andligt sökande. Men jag ser det mer som att man är andligt finnande. Man finner saker. Mm. Och um, när man sätter ord på det så hamnar man i, i en dualism, i en konfliktsituation. Jag, jag, jag har ju formulerat min andlighet också i form av liksom att jag ger readings. Vad kallar du det? Readings, it? alltså jag lägger tarot, jag ger. Konsultationer och så. Ja. Och jag pilar också. Ja, och jag, hade, jag hade en spalt i en tidning som, där jag blev kritiserad och jag förlorade den spalten, och jag förlorade den inkomst varje vecka för att det blev en, en grej. För att när jag blev, jag håller på med, med det jag håller på med inom vad man nu ska kalla det, för direkt när man kallar det andligt, då. Då blir det ett fack. Då blir mm, det någonting mm, som man mm. kan hoppa på Någonting som man kan antasta Någonting som man kan kritisera man var var Men spalten. om det bara får vara Nej det var ju Alex Solman som hoppade på mig Och kritiserade mig och sa att kan ingen få tyst på henne Och då var det många som som tyckte att de kunde få tyst på mig. Så då fick jag så här mordhot och grejer. Har han och, en
2: sån otrolig makt, den här Alex Schulman? Jag ja, håller mer om honom.
0: Ja, men vi pratar ju om honom nu. Så då får han ju mer makt. Och, och jag, jag tog upp det nu också. Så att, men vad var, som blev konkret för mig var att jag förlorade mitt jobb. Jag förlorade min spalt. Jag förlorade mm. en inkomst varje vecka under liksom två års tid. För, på grund av det här liksom påhoppet. Och då kan jag känna så här att. Det visar ju vilken kraft liksom äh, icke... Formulerad andlighet har, liksom. eller när den blir så fort man försöker formulera den. Jag har mm. hållit på i hela mitt liv, men direkt när jag försökte formulera den, då blev det påhoppat. Mm. Direkt när man försöker säga det här gör jag, eller det här handlar om, mm. då blir det någonting någon kan. Men man
1: får inte antasta. låta det. Man får inte, om man har ett behov och en vilja och att vilja uttrycka sig, nu har inte du det på det sättet, men om man har det, får man inte låta de krafterna vinna. För jag vet, jag vet ju om det. Där, jag skrev jättemycket om Gud och, och tro i Expressen. Och det var ju väldigt många som läste, men de stoppar ju mig från expressen. så Du får sluta skriva om Gud, och spänger det ingen roll mycket jag sa att hur många som läste den. Mm. Det provocerar ju så oerhört. Yeah. Det är en intressant sak om en lesbisk kvinna inför Pride förra året i Stockholm då. Ursäkta olika ut i landet, men hon sa: Det var mycket lättare att komma ut som gay än som kristen.
2: Och det säger en del om mm. det du är inne på nu. Mm.
0: Det, det tror jag absolut
2: Men håller du fortfarande på med, med healing och, och den delen eller?
0: Absolut, men jag, jag menar jag blir, så, jag blir så sjukt kritiserad Även av människor som jag trodde var öppna i branschen mm. Som har förutfattade meningar Det jag vet att eh, skådespelarjobb och sånt Har gått mig förbi för att som hon är så flummig Hon håller på med det andliga nu Det går inte att ha med henne att göra och, och det skitsnacket har jag liksom fått höra och, och jag blir så här fascinerad Över att människor som ändå håller på med konst Och är öppna öppen är så rädda för någonting att man har rädda för att man har en, en tro eller att man har en aktivitet som de inte förstår och mm. jag kan känna det är ungefär samma sak som att jag inte skulle vilja jobba med någon som är muslim ja, eller exakt. eller han är bör jag inte ja, mm, testa den grejen för du se Ja precis så att, jag menar, jag råkar ut för extremt men jag har ju varit utsatt för väldigt mycket fördomar och väldigt mycket förutfattade meningar istället för att folk kommer till mig går mm. till källan och frågar hur är det med det här, kan du göra det här eller strid det mot din... Jag tycker det är väldigt med? spännande,
2: men du kallar det ändå tro.
0: Jag vet inte vad jag ska kalla det, 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 det är brist på ord faktiskt. Ja,
2: min bror och min mamma och pappa de, mm. de, de tror på, på det här eller hur man nu ska säga mm. då. Uh, det är spöken som, och de pratar med döda och, och det är lite olika sådana saker. För mig är det väldigt svårbegripligt. Och, uh, men...
0: För mig är det bara, jag skulle kunna, vi skulle kunna prata länge om det här. Men mm. jag, och, och det här får jag ju också formulera mig för uh, både kritiker och de som är liksom tror men de som har ungefär samma åsikt behöver man ju liksom inte förklara sig
2: uh -huh. och jag,
0: det tog väldigt mycket kraft för mig att förklara mig därför slutade jag göra det jag gör. som Marcus säger, man ska ju inte upphöra göra det man tror på men samtidigt så, om man inte har kraft att gå i polemik hela tiden, att, att, att hela tiden förklara sig då, det, liksom, då får man ju inte kraft att göra det man vill göra nej, utan exactly. då handlar allting om att förklara sig och mm. gå i liksom någon slags försvar mm. men vad jag skulle kunna säga till dig är att det är som ett glas vatten om du har liksom du har det framför dig om du aldrig har druckit det så kommer någon att förklara det är genomskinligt det är jätteviktigt för din kropp och det smakar ingenting och du säger yeah right det tror jag inte på, nej men drick då och så dricker du och så känner du allt det här då kan du, då vet då tror du inte, då vet du. Så jag brukar säga att jag tror inte, jag vet. För det jag har upplevt, det vet ju jag att jag har upplevt- och det är inte säkert... Mm. Det, jag kan inte pracka, Jag tänker aldrig pracka det på någon annan. Jag tänker inte predika det. Jag tänker inte kräva att någon ska förstå det. Men jag vet hur det känns att dricka ett glas vatten. Samma sak är det för mig med det jag upplever. Jag har druckit vattnet. Jag vet hur det smakar. Jag vet hur det känns. Och jag tror att dina, dina släktingar som gör det de gör- de vet hur det känns. Mm. De tror inte, de vet. Mm. Och därför är det väldigt svårt att förklara för sina barn. Jag har också svårt att förklara för... Människor, som, framförallt de som är kritiska, för att de kanske inte vill dricka det där vattnet.
2: Men så... om man säger så här: då om, om, om jag Så det är ju inget krav. Du nej, behöver nej, 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 inte. Nej, absolut Men du, tänk att jag tar, att jag tar att de... glaset vatten. Ja Och jag inte får samma upplevelse som du. Eller, eller vet du att, jag, att, det, att det är.
0: Nej, du, din upplevelse är ju unik. Varje människa, det är därför det är så svårt- att förklara någonting man upplever. Det är därför konsten är så fantastisk. Mm. Det är därför det vi håller på med är så fantastiskt. Vi försöker formulera oss. Vi försöker kommunicera någonting vi upplever. Mm. Men alla som är där ute som lyssnar på den här podden nu- alla har olika upplevelser av det här programmet. Alla upp, olika upplevelser av oss som människor. Mm. Alla upplev, olika upplevelser av det här glas vatten. Alltså man kan aldrig... Du kan aldrig... Beskriva din upplevelse. Det är det som är så sjukt, underbart, ja, är, fantastiskt med att vara människa. Är det, det är så spännande. Man har ju bara sin egen upplevelse. Ja,
2: men jag kan ändå det, det är bara så här: Jag måste bara. Ja, rulla sure. tillbaka lite, lite grann till. För jag tänker på så här: För du fick ju sparken därifrån och du hade den spalten och så. Mm. Men, men bara så här: Att du. Om, om du liksom hittade katter och klockor och, och sådana saker som man hade sprungit på. Jag vet, inte, vet jag om det var på Nej, där, nej det, den var inte, nivå, det, det var, det var, var, var. mer som
0: en slags rådgivning, får man säga. Liksom, det, jag är inte så mycket på. Jag kan hålla på med det också men det var ingenting jag höll på med jag kunde ge förslag
2: på vad saker och ting ja, och det man... men det var inte
0: det jag det var inte det jag fokuserade på.
2: Nej men du fick ändå ut av så att säga, läsare och sånt ett bra gehör, eller?
0: Ja ja ja. ja men ja. det var inte bortsprungna katter. Sånt svarar jag inte på utan det, de känner jag, jag tar mer här, kanske känslomässiga frågor.
1: Mm. Jag tänkte vi skulle knyta mm. ihop den berömda säcken lite nu Med, mm. med att uh, återgå från, Jag kommer ihåg 98 träffade jag någon Stockholmsjär som, som jag skrev till dig också Som spelade din skiva om och, om och om och om igen Så jag lärde mig älska den också till slut Kanske också för jag var kär igen och så, så jag köpte den Och där, där någonstans jag innan så hade jag den här När du, eh, och rädderiet såklart Och blåbärsgrejer på någon Var det en ambassad i Mexiko eller vad var det för mm. Var det inte så där någonstans börjar jag få så här att följa. Sen har man ju följt. Och, det var ett nedlagt
0: kloster vi spelade.
1: Så var det, ja. Och
0: det, uh, det blev ju
1: jättestort. Mm. Och det var ju början av 90-talet. Det, va? det
0: var 95.
1: Ja, mitt 90 tal Så
0: vi Triangular, vad heter konstprojektet. Så var det... Um, i ett nedlagt kloster i Mexiko som, som jag uppträdde. Ja. Och sen uppträdde jag också här i Stockholm.
1: Så jag har ju hamnat i lägen där jag liksom har hamnat. Jag mm. äh, försvarat dig- trots att vi alla har träffats i mm. ja, Men lite sådär för att man har... Liksom Tack sådär. så mycket, retraktivt. Ja, ja det är lugnt. <laughs> ehm, och då var det några som sa, Men jag kommer ihåg vad Joakim Tåstrun sa någon gång- för tio år sedan om dig. Eh, som jag sen kunde använda mot en del människor- som, som ändrade uppfattning efter det också. Han sa något i stil med att... Ja, men hon är förutom en massa andra fantastiska saker- som på min personliga plan. Så sa han, du jag kan inte tänka mig någon större punkare än Inga Vi svarar Och det, då fattade en del andra, ah just det, det är ju sant. Hon går ju på tvärs, hon gör vad hon vill göra, hon testar massa olika. Hon är ju fri i det, vilket är punkens vackraste ideal som jag ser det liksom. Och det är ju sant liksom. Då blev det för folk så, här, ah, så den har jag använt lite, den kan du ju i fall folk börja muttra liksom.
0: Tack så mycket. Ja, men jag tror människor har behov av att Få det begripligt. Och mm. det tror jag också för var en är så vi har behov av att förstå och begripa människor. Och tiden ibland behövs. Ja. Uh, och vi behöver inte förstå allting. Och vad det gäller det jag tror på eller vad jag vill och vet. Ingen annan behöver tycka mm. samma sak eller tro på det. Utan det får ju tiden utvisa om det, om det, har, någon, om det har någon betydelse. Det ta, dit, ta det du behöver och ja. Men i ditt fall i kan man ju
1: se att, att det, det har ju du fått om man då rätt i någon situationstecken. Men liksom, det, det har ju visat sig vara... Liksom, fattar du?
0: Mm. Mm.
1: Det är det som är coolt är. Mm. Har du hört de här två stunden låtan om dig eller?
0: Ja, alla... alla. <laughs> Alla Joakims låtar är väldigt bra och jag har stor respekt för honom och är väldigt tacksam för den tiden vi fick ja. tillsammans. Så.
1: Ja, Jag tycker det var en mm. Ja, Det var väldigt bra. Inspirerande. Och, och Jag kommer sätta upp mig på någon form av Regina-terapi här. Alltså. <laughs> Nej, men, jag kommer ställa mig på ett biltåg. Jag ska ta reda på var du bor, och sen ska jag ställa mig på ett biltåg och hoppa upp och ner och säga ja, jag behöver terapi och behöver hjälp. Stort tack för att du tog dig tid att komma hit. Tack så hit.
0: mycket.
1: Det var mäktigt att ja, Jag känner också att
2: jag behöver terapi, fast jag, jag mår lite... bra. Tack.
0: <laughs> ja.